0: Добрый вечер в эфире четыреста тридцать восьмой выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое серендипность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Это английский термин serendipity, который означает э, способность, делая глубокие выводы из случайных наблюдений, находить то, чего вы не искали намеренно. Это такой некий свободный поиск, при котором вы, обращая внимание на какие-то точки, э, в том числе в прошлом, соединяете их и приходите к каким-то гипотезам. Это очередной термин, который модный в последнее время, и это навышка у шутеров на который очень сильно востребован, мы уже дважды его преподавали. И о чем он говорит? Он говорит о том, что... Вот есть инновации, да, и много есть стартапов, и много есть попыток создать новое. Возможно, середикность – это как раз то свойство, то качество, которое должно добавиться к инновации для того, чтобы она стала прорывной, для того, чтобы стала подрывной, для того, чтобы она
0: на рынке создала новую нишу или создала новый рынок. Олег, скажите, а не слишком ли модно это слово, слово и а, нельзя ли просто обойтись таким навыком, как находчивость?
1: Наверное, нет. Все-таки находчивость — это когда вы выкручиваетесь из той ситуации есть. А серендипность — это как раз вот когда другие не видят. То есть это некий вид прозорливости. И есть много различных эпосов, есть много притч, баек, в которых как раз подчеркивается умение людей замечать то, что другим непонятно. И... Это очень такое выразительное слово, характеризующее некое открытие, которое совершено без преднамеренных действий. То есть путем глубокой осмысленности, анализируя потоки информации и тренды, которые, может быть, только намечаются, мы включаем творчество, мы включаем изобретательность и открываем новые свойства, которые должны быть присущи продуктам, товарам, услугам, сервисам, компаниям, бизнес-линиям для того, чтобы стать востребованными. Вот опять же, помните, когда Стив Баумер и другие топ-менеджеры Microsoft увидели первый iPhone, где вместо клавиатуры был экран, они говорили, ну, кто отдаст за это деньги? То есть они сказали, это невозможно. Но... Так уж задним числом можно сказать, что серендипность Стива Джобса и команды привела к тому, что это устройство стало востребованным. Странно, но стало. Допустим, до этого были Palm Pilot. Мне нравились очень. очень. Они стилусом позволяли писать. Прям классные были устройства. Вот. Но у них не было функции связи. Или, допустим, BlackBerry. Да, Мне BlackBerry тоже очень нравились. Это первые такие смартфоны, одни из первых, где была полная клавиатура, и уже был красивый экран. Но у них не было тачскрина, и это было очень странно. То есть такое было очень допотопное управление.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а вы не знаете, когда и как появилось это слово?
1: Я боюсь соврать, но кажется, оно появилось 28 января 1754 года в письме одного из английских авторов, который писал другому. И он определил его как такое очень выразительное слово, характеризующее открытие, сделанное без преднамеренной какой-то подготовки. То есть этому слову достаточно много времени, и мало того, даже, кажется, были торговые суда, имеющие такое название. То есть само по себе слово очень красивое. Но в целом, если мы говорим о всерегипности, то надо говорить, что, наверное, есть три ее проявления да, или три, три вариации. Первое – это способность сделать случайное Открытие по случаю, да? Второе – это факт или возникновение такого открытия. И третье – это состояние человека в момент вот такого озарения. Получается, первый вариант – это когда вы решаете вроде бы обычную задачу, но решаете их целый класс. В третье называют это сильным решением. Второе – это когда вы вдруг присутствуете при том, что кто-то придумывает фундаментальный способ выхода из конфликта или разрешения сложной ситуации. И третье – это то состояние, которое испытывает человек, как бы Эврика, я нашел, я придумал, это же круто. Вот опять же, вспомню слова Эврика, да, Архимед, которому дали корону сложной формы, должен был определить, сколько в ней находится золота. И он решил, что не сможет вычислить. Масса понятна, понять. А вот как определить объем сложно, но вытесненная жидкость, она позволила это все сделать. Опять же, вот есть масса сфер деятельности, где постоянно нужна середивность. Например, вот системы свой-чужой, да, системы паролей, системы хакинга, системы за защиты, они все время требуют каких-то новых находок, которые были бы просты в использовании, но тем не менее сложны во взломе. И время от времени, да, возникают такие интересные штуки. Даже, по сути, возникновение криптовалют, это тоже была серендивность. То есть кто-то взял и придумал. Можно создать цифровые активы, и люди будут тратить на это время, энергию и будут держать включенными компьютеры для того, чтобы возникло. Или, допустим, я просто обожаю идею, это торренты, да, то есть я против, конечно, пиратства, но идея торрентов просто гениальна. Получается, что чем файл более восстанавливающий, Требован, тем больше копий будут находиться его в сети, тем быстрее он будет выкачиваться с разных ресурсов. Это просто гениально. И вот сначала это придумали в виде там торрента, а потом многие компании, в том числе Microsoft, по умолчанию встроил систему операционную.
0: Олег, скажите, а есть ли какие-то национальные различия в серендипности? Есть ли какие-то а, особенности у, у каждых народов, а, которые используют это понятие?
1: Я бы сказал так. Наверное, все-таки это не народ, наверное, это поколение. Потому что, скажем, когда были Homo Sovieticus, да, сразу после войны, там, годы 60-е, 70-е, был очень сильный такой курс на изобретательство. И постоянно поощрялись, в том числе, деньгами люди, которые могли что-то сочинять. То есть ВДНХ требовала новых достижений, а пресса, пропаганда требовала новых достижений, и люди их давали. Допустим, у моего дедушки было очень много изобретений и раз предложений за которые он получал деньги. Надо было просто включить двух-трех руководителей, скажем, директора завода, в ты гарантированно получал деньги. Ну, конечно, с ним делился. А если мы, допустим, говорим про китайцев, то сейчас у них нет такой истории. Почему? Потому что они прям репликанты. Если есть изделие, они готовы его а, копировать, повторять. Скажем так, мало компаний, которые это делают. Вот смотрите, попробуйте вспомнить, какие последние инновации вас очень сильно удивили. Вот, допустим, в этом году, если что-нибудь, и вы вдруг поймете, почти ничего нет. Да, на протяжении там 20-30 лет вы сможете придумать там 10 или 15 состояний. А вот опрос а вот вы лично это сделали. И получается, что если у народа или у вас лично есть потребность находить сильные решения, тогда на территории и будет процветать инновационность.
0: Олег, а есть какая-либо методология, которая позволяет практиковать или развивать этот навык?
1: В чистом виде нет, но есть ряд навыков, которые к этому подталкивают. И это не трис, и это не креативность. Например, вот буквально на днях вышла моя статья, она называется «Как создать с нуля интеллектуальный киоск». Я рассказываю историю. Я был на Ганновере, на которой мы приехали показывать выставка Ганновер Месса. И мы туда приехали показывать свой антивирус, и мы не могли жить близко, потому что было было дорого, там все было раскуплено. Мы жили на, на некотором удалении. И вот мы ездили на электричке, и мы вышли на речку, я вдруг вижу некий аппарат который билеты выдает я посмотрел на него подумал блин также можно выдавать пластиковые карты так появился альфа бокс а потом со временем из альфа бокса появился альфа банк или альфа бокс банк сейчас он наверное, как там иначе в украине называется и вот получается когда вы создаете нечто что переживает вас то есть как бы меня же нет а там все то развивается потихонечку вот это и возникает серендитность. или мой хакерский редактор то есть в какой-то момент времени я вдруг понял что а существующие редакторы, они не позволяют редактировать исполняемые файлы. На них портят, потому что они обрезают длину строки. И первая моя догадка была, нужно сделать бесконечную длину строки. Я сделал ее там, по-моему, 65 65535 символов. Это очень много. А потом, наворотив еще 746 различных функций, я вдруг получил редактор, который называли Ultimate. То есть там как бы уникальный и так далее. И он существовал до меня. В какой-то момент времени и на Украине, и в России он стоял на очень многих компьютерах, и даже на пиратских Дисках. То есть я приходил за компьютером и видел, стоит мой редактор. Это, знаете, вот как сейчас говорят, вирусное распространение. Это было более чем странно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша презентация по навыку?
1: Ну, в первую очередь, конечно же, я рассказываю о том, что я делал, да, потому что, допустим, ссылаться на того же Стива Джобса – это абсолютное божество. Я рассказываю о 25 проектах, в которых была серендивность. Я рассказываю следующее, что в какой-то момент времени возникает обычная задача или автоматизации, или ускорения, или инкапсуляция какого-то процесса. Дальше должна вызреть какая-то мысль. Например, вот когда я делал «Альфа-репортер», я придумал, очень долго думал над мыслью, У многих руководителей были такие тайные люди, которые делали им отчеты из Power BI, из Excel или других баз данных. А потом я придумал концепт «Аналитика без аналитиков». Нужно сделать очень простой инструмент, в котором бы были вообще все отчеты, чтобы никто никакой новый отчет не мог попросить. И мы реализовали некую среду, в которой было 2700 отчетов, каждый из которых мог быть построен в семи вариантах. Это графики, это диаграммы, это пироги, это таблицы и это текст с отметками. И, или, например, допустим, тот же антивирус. В какой-то момент времени стало совершенно очевидно, что сложность уже не вирусы ловить, а работать с их шифрованными копиями. И я написал статью, она называлась «Программная эмуляция процессора», ПЭП. И из-за этой статьи даже мой научный руководитель, Жабин Валерий Иванович, он меня выгнал из лаборатории и сказал, «Слушай, то, что ты выдумываешь, это никому не нажменно, давай заниматься железом». Но потом оказалось, что это очень перспективный подход, и потом тот же Жабин десятки раз каялся, стоял на коленях и просил, чтобы я к нему вернулся, но, конечно, я этого не сделал, потому что, ну, как бы, серендипность – это такая история, когда вы стоите на краю и говорите, я знаю, как прыгнуть, если вас, как бы, не поддерживают, то зачем с этими людьми дело
0: да, ведь сер... я так понимаю, что серендипность это не только а, некая креативность, но еще и смелость, чтобы а, эту идею продвигать вперед. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое серендипность, будет трудно ответить. Хрен знает.